0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola, Juner. Bienvenido a este sexto episodio de nuestro podcast donde nos reunimos todos los ayuners para compartir experiencias con nuestro estilo de vida, con nuestro ay nuestros ayunos y, además, compartimos y profundizamos en la ciencia y en todo lo que rodea a un estilo de vida eh, influenciada por el ayuno como base. Así que vamos a hablar hoy sobre un tema que nos habéis preguntado muchísimo y que genera muchísima ¿no? muchísima expectación. Sobre todo hablo del de público femenino, de todas las mujeres que en sí tengo que decir que por todos mis años de experiencia y de recorrido en el campo de, de la salud a nivel profesional, la mujer tiene una conciencia mucho más elevada que el hombre. Con esto, no os molestéis o no te molestes eh, si eres hombre, porque bueno, eh, evidentemente, eh, lo habrán las excepciones, pero en general, la mujer tiene más, no, se preocupa más por por sus ¿no? por sus hábitos, por sus ingestas y por toda una serie de de, bueno, de, de condicionantes que afectan a su salud. Y esto eh, también eh, puede influenciar que, que indudablemente la mujer, eh, y esto es algo fisiológico, tiene todo lo que es un, ¿no? un complejo hormonal, un equilibrio hormonal que, que es más puntuali puntualizable que el del hombre. El hombre a nivel hormonal se equilibra más rápido, está más regulado, tiene sus órganos sexuales eh, afectan o influyen, influyen menos en la dinámica de otras ¿no? de otras funciones del cuerpo como puede ser el metabolismo, como puede ser el estado de ánimo y es cierto que claro, el cuerpo de la mujer eh, en sí pues eh, está diseñado y preparado para que pueda albergar una vida, entonces eh, pues imaginaros, no, todo lo que lo que debe generarse para que esto suceda, ¿no? Para que este milagro, es a nivel molecular, las reacciones que suceden y toda esa bioquímica es eh, absolutamente espectacular. Entonces hoy vamos a hablar de cómo el ayuno influye y afecta a la mujer. Eh, y vamos a hablar sobre varias cosas respecto a este tema. Vamos a desbloquear, ¿no? desmantelar algunos mitos que, a los cuales pues, eh, los escuchamos por ahí y, ¿no? y que no tienen mucho fundamento y que se basan más en generar un miedo, pero totalmente infundado, pero que al final, claro, cuando lo generan, pues ya están afectando. Vamos a hablar también de eh, exactamente qué consideraciones debería tener una mujer ante el ayuno, cuando sí, cuando no, en qué circunstancias hay que tener más cuidado, etcétera, etcétera. Y también veremos algunos protocolos para que la mujer pueda poner en práctica estos ayunos con todas las garantías de éxito y que le supongan pues toda una serie de, de beneficios. Así que ¡vamos a ello! Hay muchas cosas que se escuchan respecto al ayuno y cómo afecta al cuerpo de la mujer, que están totalmente infundadas. Cosas como, oye, que el metabolismo se te va a hacer lento, que incluso puede causarte infertilidad, que va a generarte un desbloqueo, no y un desbloqueo no, perdón, un desequilibrio hormonal, que va a hacer que, que, que tu cuerpo consuma el músculo y que, esto... y que el músculo se convierta en grasa y que te va a hacer unos efectos rebotes espectaculares. Pues bien, primero de todo hay que saber que el ayuno eh, es algo biológico, es decir, que lo llevamos, lo llevamos incorporado en nuestro ADN. Eh, en la historia de la evolución del ser humano, tanto... <ríe> La mujer como el hombre han estado eh, expuestos a la misma situación. O sea, el ayuno, por qué, ¿por qué nuestro cuerpo puede ponerse en ayunas? Y sabe qué tiene que hacer cuando está en ayunas. No tienes que tú diseñar ningún proceso fisiológico. El cuerpo lo hace de forma automática. Esto lo pone en marcha el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Y esto lo hace porque, claro, el ser humano lleva miles y miles de generaciones en la Tierra y en es, todo ese, ese, ¿no? ese devenir o ese traspaso ¿no? de una generación a otra cada vez se generan microadaptaciones que van haciendo que el, que el organismo del, del ser humano sea más eficiente o se adapte más a su contexto ambiental ¿no? a su entorno entonces claro, un aspecto importantísimo en nuestro entorno es la comida, es lo que comemos eh, fijaros que hay una de, de denominación de salud que dice que no es el más fuerte el que sobrevive no, O no es, o no es el más listo el que ¿no? sobrevive, sino es aquel que tiene más capacidad de adaptarse en el medio Entonces una manera de adaptarte a tu medio es... Pues eh, alimentarte de las, ¿no? de lo que genera, de lo que crece en tu entorno. Esto viene mucho, pues, de la parte del, del slow food, ¿no? De kilómetro cero, de comer de temporada, de cercanía, local y demás. Pero bueno, a lo que vamos, en el ayuno, lo que. El, o sea, el cuerpo, la, el cuerpo, el ser humano, estuvo expuesto a ayuno. Por eso, generación tras generación nos fuimos adaptando a ser eficientes en una situación de ayuno. Es decir, que el cuerpo aprendió a que cuando había comida se pudieran generar reservas. Para cuando no hubiera comida, estas reservas que estaban almacenadas en nuestro cuerpo se pudieran utilizar para sobrevivir, ¿eh? para que la especie sobreviviera. De hecho, eh, de hecho entonces eh, en este entorno sabemos que eh, estuvieron expuestos todos, tanto el hombre como la mujer. O sea, no es que la mujer tuviera ¿no? por ahí una despensa guardada ¿no? o una nevera en una esquina de la cueva y tal, solo para ella, porque ella no estaba preparada para hacer ayuno, ¿no? Entonces, como no, no le iba bien, pues no podía hacerlo, no, esto no, esto no es así. Entonces, eh, entonces, tanto el cuerpo del hombre como la mujer se fue adaptando al ayuno y se fue optimizando ese, ese metabolismo, ¿no? Esa flexibilidad metabólica para poder eh, obtener eh, y, ¿no? y acceder a las reservas energéticas en el momento en el que no había comida. Y esto eh, quiere decir que en la actualidad el, la biología ¿no? y la ¿no? ancestral de la mujer también está preparada para hacer ayuno. Cuando escuchamos que se lentece el metabolismo eh, o, que, pues, nos genera un, ¿no? o que se frena el metabolismo, efecto rebote y demás, fijaros que no existe a nivel dijéramos eh, fisiológico o metabólico. Tú no en, en un libro de biología de fisiología no encuentras que, que es el metabolismo lento o el metabolismo rápido. Al final lo que pasa dentro del cuerpo son reacciones eh, moleculares en las células. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando las células están inflamadas por un contexto inflamatorio, porque pues nuestro cuerpo... Esté, eh, ¿no? esté arrastrando toda una serie de situaciones como mucha inflamación, por mala calidad del descanso, o mucho estrés, o que se consuman estimulantes, o que haya un déficit de movimiento, o que incluso haya un déficit de algunos micronutrientes, que haya un exceso de toxicidad... Todo esto genera eh, una inflamación sistémica que afecta a que las células no se puedan alimentar bien entonces claro a las células les cuesta producir energía y esa energía que consumimos se almacena más eso es la explicación más fisiológica de lo que significa un metabolismo lento una persona que tiene un metabolismo rápido, que se le pone la etiqueta de metabolismo rápido, quiere decir que sus células tienen la capacidad tanto de alimentarse de forma rápida como de eliminar de forma rápida todos los productos de desecho que, ¿no? que, que se generan de la propia actividad de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si tú, eh, una persona no tiene unos buenos hábitos, va a tender a que ese, esa situación de inflamación y demás vaya generando pues, una, un metabolismo en, la, en el que las células les cueste eh, obtener y producir la energía. Y esto va haciendo el cuerpo más débil, eh, menos vital y evidentemente con más tendencia a engordarse, más tendencia a acumular. Y de aquí que el ayuno... Sabemos que es una herramienta excelentísima para bajar la inflamación de nuestras células. Es decir, que bien aplicado, como ahora vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo, nos puede ayudar muchísimo. Bien, eso por un lado. Respecto al equilibrio hormonal, estamos hablando prácticamente de lo mismo. O sea, ¿cuándo no hay equilibrio hormonal? Pues cuando hay exceso de inflamación, por lo mismo, ¿eh? por exceso de toxicidad, malos hábitos, mucho estrés, eh, alguna patología, evidentemente, que puede afectar, ¿no? Si hay algún órgano de nuestro cuerpo, de los que produce hormonas importantes como la tiroides, como los ovarios, como las glándulas suprarrenales, como el hígado, como el páncreas, ¿vale? Como pues bueno nuestro sistema nervioso central. Evidentemente si alguno de esos órganos está afectado pues y, hay, y, y está en una situación de patología, pues evidentemente debemos primero ver que tipo de, ¿no? de, de de abordaje ¿no? de intervención terapéutica se hace para para arreglar la función de ese órgano y e ir equilibrando pero la base la base la base la base es que el cuerpo esté desinflamado en un contexto de un entorno de salud con buenos hábitos alejándonos de todos esos eh, de esas situaciones que hemos ido, que, he ido, que os he ido, que te he ido diciendo y que producen pues, esa, esa inflamación. Entonces, eh, en cuanto a la fertilidad, cuando el ayuno mmm, está, está desarrollándose o está evidentemente llegando a unos niveles que no es el tipo de ayuno del que nosotros hablamos, nosotros estamos en un contexto de ayuno terapéutico, pero evidentemente una persona que no tiene acceso a la comida durante mucho tiempo y donde su sistema nervioso central está luchando por sobrevivir, eh, es muy probable que, claro, que el cuerpo no esté. El cuerpo de la mujer no esté en una situación o en un entorno eh, ideal, idóneo, para que haya una fecundación. Porque el cuerpo está pensando en a duras penas poder sobrevivir. Pero los ayunos controlados de los que hablamos nosotros los ayunos eh, que tenemos en, nuestra, ¿no? en, en nuestros protocolos, tanto intermitentes como prolongados y demás, eh, nuestro, nuestro, nuestros parámetros de seguridad son altísimos. De hecho, hay estudios que relacionan la, los niveles de una hormona que se llama leptina con la fertilidad. Y que cuando la leptina, conseguimos hacer ciclos altos de leptina, nuestro cuerpo puede estar, eh, puede estar en una situación ideal para que, exista el, para que exista el embarazo. En algunos protocolos se ha, se ha puesto en marcha eh, un, un, no, un método donde pequeños ayunos... en justo en, en antes del momento de buscar esa fecundación, esas relaciones dentro de la pareja, puede ayudar a elevar los niveles de leptina y puede, puede propiciar un entorno más favorable a que exista un embarazo. Aún así, evidentemente, estamos en un momento de la historia de la humanidad en la que podemos elegir las situaciones más propicias para poder realizar los ayunos y vamos a tener en cuenta una serie de aspectos para realizar eh, los ayunos en la mujer teniendo una seguridad óptima. Entonces va a haber momentos en los que la vida de la mujer va a ser interesante tener precaución y no practicar eh, los ayunos. Por ejemplo, ¿cuándo son estos momentos? Evidentemente, cuando se da el embarazo, en el embarazo la, el cuerpo de la mujer está doblando eh, prácticamente sus necesidades energéticas y nutricionales. Hay una gran demanda para todo ello, por lo que es interesante que en estos momentos se eviten hacer periodos largos de ayuno y que se coma de, con una frecuencia más constante. Hay que priorizar toda esa necesidad eh, tan tan grande de energía para y de nutrientes para que la, el cuerpo de la mujer esté bien abastecido y que y que todo ese material que se necesita para que el bebé crezca dentro de la, de la, de la mamá, con, con todas las garantías y toda la salud y la fuerza necesaria esté presente. Así que en esos momentos, evidentemente, no, reco no te recomiendo que... Eh, no, no recomiendo a la mujer embarazada que practique los ayunos, ¿eh? Ni los ayunos intermitentes ni, ni, por supuesto, los ayunos prolongados. En el caso de la lactancia parece... Eh, eh, es, es, la situación es algo similar pero con algunos matices ya que tenemos ahí sí que tenemos informaciones donde podemos ver eh, pues bueno no matizar el tema de, de alguna manera eh, más específica primero evidentemente en la lactancia también la mujer necesita unas necesidades energéticas mayores no tanto como en el embarazo pero sí que mayores para crear pues toda la leche materna para alimentar a su cría evidentemente eh, aquí, eh, cuando hacemos ayunos prolongados, donde hay una gran movilización de toxinas, tampoco interesa que nuestro torrente sanguíneo haya tanto, ¿no? Tan, tal cantidad de esto. ¿Por lo qué? ¿Por qué? Porque no queremos que nada de esto vaya acabando de no, de acoplarse o de absorberse por la parte grasa, ¿no? porque en la, sabéis que en la grasa... Se, se queda acumulada mucha toxicidad, entonces eh, la leche materna lleva una parte importante de grasa y ahí es importante pues, que, que no movilicemos mucho, por lo que los ayunos prolongados eh, de, de, a partir de un día además no estarían recomendados. Los ayunos intermitentes en sí, como prevención y precaución, tampoco se recomiendan, tampoco los recomendamos por lo mismo, ¿no? Por, para que la mujer tenga un abastecimiento energético más constante. Aún así, se ha visto en algunos estudios, se ha estudiado con mujeres que, ¿no? Que hacen el... Cuando hacen el Ramadán, aunque en el Ramadán la mujer tiene permisos, ¿no? Y tiene eh, una situación donde puede no, no, no seguir, ¿no? O no realizar el Ramadán y puede, puede alimentarse de una forma más frecuente. Aún así, hay mujeres... Que, dando, que estando lactancia lo han practicado y se han hecho estudios y se han visto que tanto la composición de la leche, como la calidad, como la cantidad, eh, haciendo eh, el ramadán, que ya sabéis pues que es un ayuno ¿no? durante durante desde el amanecer hasta el alba, pues eh, hasta la noche, entonces tienen eh, las mismas calidades. Eh, aún así, eh, evidentemente, pues la recomendación... Más de sentido común sería, pues oye, en el, durante el proceso de lactancia, pues eh, la prioridad también es el bebé y oye, si ya queremos eh, eh, volver a, a realizar ayunos intermitentes para, oye, pues para mejorar mi peso, mejorar todos esos procesos, siempre estaremos a tiempo. Otra situación eh, donde debemos tener una, una precaución especial en, en el caso de la mujer, sobre todo si hay algún tipo de problema de salud. Eh, hay mujeres que tienen tendencias a, ¿no? a, a tener frecuentes anemias. Entonces, en estas mujeres también sería importante ver cómo ¿no? eh, están en este proceso para que su organismo esté constantemente abastecido y que la absorción del hierro y tanto la ingestión sea la óptima. Mujeres que también están con un porcentaje de grasa muy bajito eh, debería también estudiarse de una forma más personalizada qué eh, tipo de ayuno, en qué consideraciones, en qué contexto. No, que de, no, no, no te quiero decir que no sea posible, eh, ni mucho menos, pero sí lo que te recomiendo es que en esas situaciones pues, se haga de una forma más, eh, más valorado ¿no? o más, más tutorizado. También habría que tener en cuenta una situación que es bastante peculiar que eh, en cuanto al ayuno y que depende mucho de cada mujer, que es en el ciclo menstrual. ¿no? el ciclo menstrual sabemos que, que los estrógenos eh, suelen disminuir los días cercanos a la menstruación. Y esto, eh, eh, la reducción de estrógenos sabemos que produce un incremento de hambre. Y esto es común en prácticamente en todas las especies de mamíferos que se han estudiado se ha visto. Esto no quiere decir ¿eh? ni que la mujer tenga una patología, ¿vale? Ni que porque tenga más hambre se tenga que sentir mal, ¿eh? Todo lo contrario, es que a veces este ingesta, este incremento de ingesta, está asegurando que haya un ambiente hormonal que sea adecuado para, eh, para, iniciar, para iniciar el próximo ciclo menstrual. ¿vale? Entonces, eh, en este caso, si, hay, si sabes que hay antojos premenstruales, eh, lo primero que deberías hacer es valorar si estás eh, respetando tus sensaciones eh, de equilibrio, ¿vale? Es, es decir, que muchas veces nos, 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 que, nos, nos queremos aferrar a un protocolo, ¿no? Porque yo practico el ayuno intermitente y yo tengo que seguir haciéndolo y me da igual si ahora tengo el, los antojos o el, el ciclo premenstrual, o ¿no? El, o el síndrome premenstrual, pues en estos momentos quizás eh, intentar no comer estás al final haciendo que termines comiendo o, o eligiendo mal los alimentos y después encima sintiéndote frustrada, ¿vale? Entonces, también en estos casos, cuando hay este síndrome... Eh, además de enfocarse, en, eh, o sea, aparte de enfocarse en, en el tema del protocolo de ayuno que estés haciendo, pues oye, vigila si estás estresando energéticamente tu sistema nervioso, ¿vale? Si hay mucha inflamación, si hay una mala calidad del descanso, si hay mucho estrés, ¿vale? Si hay eh, déficit de movimiento. Eh, todo esto es importante porque el estrés afecta a la, al balance hormonal. Entonces, lo que es importante cuando haces un ayuno es que no tengas estrés, porque entonces el ayuno va, va a producir todavía más estrés. Y ahí tienes que ser honesta ¿no? en tu caso y tienes que valorar en qué punto, eh, en qué punto estás y, y ser consciente y trabajar todos esos aspectos que pueden ayudar a equilibrar. También te, te tengo que decir que he conocido a muchas mujeres que el ayuno ha ayudado a equilibrar mucho el, el balance hormonal y que ha hecho que sus ciclos premenstruales sean... Eh, mucho más livianos, más suaves e incluso desaparezcan esas sensaciones tan molestas aquí es poco a poco ir practicándolo si sabes que de momento estás llegando con mucho estrés a esa a, ese, a esos días antes del ciclo vale, de la menstruación pues igual ahí pues eh, deja, pa, pausarlo y luego volver a arrancarlo cuando estés más, más eh, alineada a nivel energético y más, más estable y poco a poco irás viendo como la salud es algo que es un camino a largo plazo. Así que te recomiendo eso, que los protocolos, en el caso de la mujer, también en el hombre, pero en general que no estamos aquí centrando en la mujer, sean protocolos que tengan una progresión coherente. Es decir, si nunca has hecho ayunos, que empieces por ayunos cortitos, de 12 horas vayas cuando los domines subas a 14 horas después a 16 cuando domines el ayuno intermitente quizás te plantees hacer un ayuno de un día completo y siempre haciéndolo en días que tú te sientas con estabilidad y te sientas pues eh, ¿no? con con esa fuerza vale además bueno puedes ir partiendo de todo eso en el caso de la mujer que está ya en un ciclo eh, de la menopausia, perimenopausia, posmenopausia... El ayuno intermitente brinda una oportunidad muy buena también para equilibrarnos a nivel energético, para desinflamarnos, para mejorar la calidad del sueño, para mejorar el estrés y evitar el consumo de tantos estimulantes. También nos motiva para que empecemos a movernos más. Así que también practicarlo, practicándolo de una forma progresiva, adecuada pautada y demás, nos puede ayudar mucho a que esa también bajada fisiológica ¿no? y con la madurez de los estrógenos también vaya acompañada de una coherencia metabólica y evolutiva. Bien, entonces, hemos visto todos estos temas, hemos hablado sobre los mitos, hemos visto las mujeres, aquellas situaciones especiales que tener en cuenta y algunos protocolos en cómo empezar a ponerlas en práctica. Espero que te haya gustado todo este contenido. Ya sabes, si quieres compartir cualquier comentario, duda, idea, experiencia, yo estaré encantado de escucharlo y nos vemos en el próximo capítulo. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iBox o donde quiera que nos escuches.